0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях завидным постоянством, друзья, не могу не порадоваться, специалист нашей команды «Mental Nutrition», «Relief», Арт-терапевт, специалист по системным расстановкам по Хеллингеру, нейро-коучу Екатерина Туркина. Ну, здравствуй, дорогая!
1: Дарина, здравствуй! Всех приветствую! Все, видите, обещала исправиться, хожу регулярно теперь.
0: Да, друзья, с завидным постоянством говорю уже. Кать, на самом деле, недавно мы выпустили с тобой выпуск, выпустили выпуск а, о желаниях, друзья, о том, как их... Почему не все желания, действительно, не всем желаниям суждено сбыться. И тут, мне кажется, наша детская часть как-то просто, мне кажется, оплакивала. И выписали, писали, что как-то как так все достаточно разложили, знаешь, это как... Пока я не увидела своими глазами, мне нравится фантазировать о чем-то. Вот как только мне сказали, что вот по факту еще и подтверждение, что вот это так, ну как-то уходит вот эта романтика. И логично было бы, наверное, исходя из этого, записать следующий выпуск о том, почему мы так любим верить в чудеса, почему нам вот кажется вот эти друзья, наши русские сказки про Ивана Дурака вот эта вот рыбка золотая, три желания. Ведь действительно. Друзья, жизнь, она разная, и то, что мы с вами наблюдаем, особенно в последние, мне кажется, четыре года, как-то нас, ну, немножко так посадило на попу ровно, по-русски говоря, и отрезвила где-то. Но почему, Катя, у нас вот это... Я понимаю, сама отвечаю на свой вопрос, что вот наша детская часть, друзья, она живет в каждом, неважно, сколько вам, 30, 40, 50, 60, да хоть сто пятьдесят лет она, мы с ней приходим, вот тот самый в транзактном анализе Эрика Бёрна, Ребенок внутренний, с которым мы рождаемся, с которым мы умираем, он отвечает за все наши «хочу», за радость жизни, за то, как мы с вами реагируем, за всю нашу эмоциональную часть, тот самый эмоциональный интеллект, который Екатерина нам завещает всем развивать с вами, друзья, действительно более, по мне, важный, чем интеллект наш обычный, потому что наш разум это та самая обезьянка, которая скачет с ветки на ветку, мне кажется, за день. Мы, мы кстати, друзья, что говорить, мы с вами прокручиваем около, по-моему, или 200 тысяч э, мыслей в день, и 85% из них они вообще вот как бы ни о чем. И, друзья, я пока болела, я прям поймалась на мысли, что там только мой мозг собственно не рожал. Ну, как минимум, да, действительно забирались и на Марс, и куда-то еще, и новые горизонты открывали, все остальное. Давай поговорим о том, тема сепарации, друзья, и тема психологического взросления, но уже хочется два пальца в рот сделать, потому что уже как только ее не избивали и ни с какой стороны только не крутили и послушайте, с Ольгой Евтеевой, с нашим психотерапевтом мы записывали много выпусков на эту тему, но тема от этого менее актуальна не становится, знаешь, какая-то сепарация, все они слышали, но никто руками не трогал. Давай поговорим о том, что такое, что такое взрослый, кто такой психологически взрослый человек, потому что, друзья, как вы уже знаете, от возраста нашего биологического это не зависит. И могу сказать на своем терапевтическом опыте, что зачастую вы приходите с запросом, что я как ежик в тумане, я не понимаю, мне небезопасно, я боюсь, мир опасный. Даже если мы это... Мы всячески пытаемся, друзья, этого чувства избежать, но потому что оно такое очень неприятное. И как раз таки говорил, был не очень известный британский психотерапевт, который говорил что о том, что человек это единственное животное, которое знает о том, что оно умрет. И вот этот страх смерти, страх конечности жизни, нас всячески на самом деле подбивает на всякие странные поступки. Тут мы берем и аддикции, и наши прокрастинации, все наши, собственно, вопросы избегания, но потому что нам не нравится сталкиваться с этим чувством. И вот мой вопрос к тебе, Кать, наверное, как в этом месте помочь себе, вообще понять, сепарирован я или нет, это первый, наверное, вопрос. Второй вопрос, как я могу косвенно понять, исходя из своих запросов, что что-то у меня есть там вопросики. Ну и третий, как себе все-таки эту соломку-то подстелить или хотя бы начать идти, лежать, я не знаю, стоять в сторону того, чтобы стать вот той самой психологически взрослой личностью. Давай вот так высокопарную тебя закину сегодня.
1: Да, сегодня в своей в любимой, да, или в болотце, или уж речки, друзья, там у кого-то океан. Действительно, знаете, когда ко мне приходит клиент, даже на консультацию мы говорим, да, в этом небольшом времени, там, в 20-30 минут максимум. Один из вопросов, который я задаю всегда и всем, как у вас отношения с родителями? И вот если я получаю многозначительное молчание или же получая определенного рода негативную реакцию, или же ответ, что я не общаюсь, и в целом мне это не нужно и так далее, или у нас прекрасные отношения. Ну, собственно говоря, я понимаю, что во всех этих вопросах, оказалось бы, они очень разные, да, в ответах, да, у меня есть некое подозрение, что на самом деле дело здесь обстоит не так просто, как кажется. Так вот, как же понять, что у меня отношения с родителями прекрасные, я отдельный от них, сепарированный, взрослый, самостоятельный и так далее? Это ровно то ваше отношение к родителям и ощущение, когда вы говорите про них. Когда родители для вас взрослые, отдельные люди, и вы относитесь к ним настолько же спокойно и принимаете их, да, как мы говорим, что родитель должен принимать своего ребенка, безусловно, любить. Но поверьте мне, друзья мои, в определенном возрасте и мы должны тоже принять своих родителей такими, какие они есть. Не стремиться их переделать, не стремиться их улучшить, улучшить условия их жизни и так далее. Да, вот сейчас, я думаю, все себя поймали в той или иной степени, да, кто-то привозит родителям еду, покупает на свое усмотрение. Кто-то делает ремонт, а кто-то и вовсе перевозит родителей с одного места на другое, да, потому что им же так будет лучше. Вот как только им же так будет лучше, друзья, здесь вопросы. Задавайте себе, а что вы там делаете, если вам больше 18? Так, мы здесь сразу оговоримся. Все, до 18 у нас там идут еще процессы. И, собственно говоря, ученые выяснили, что только 30 у нас формируется наша психика. Окончательно, бесповоротно все в ней там встраивается, все, все, что должно. Но, опять же, это не мешает нам в 18 уже отделиться от родителя. И вот это вот страшное слово «сепарация». Хотя все приходят ко мне и говорят, да я сепарировался, я же от них съехал. Можно переехать куда угодно. Поближе к домикам хоббитов, да, туда, или к пингвинам, или там, да, к куалам и кенгуру. Поверьте мне, это никак не влияет на вашу отдельность от ваших родителей. Мы здесь говорим про некую ментальную связь, про некую эмоциональную связь, психоэмоциональную связь. Собственно говоря, все что угодно, назовите это любым словом, но вы так или иначе связаны с вашими родителями. Вы остаетесь ребенком, и здесь мы опять же говорим, что для своих родителей... Вы всегда будете ребенком, и это нормально, потому что, да, действительно, они собрались вместе и продолжили два своих рода, собственно говоря, за счет вас, и вы для них ребенок. Это нормально, но как только вы начнете воспринимать себя взрослым и родителей взрослыми, так в этот же момент, ну давайте так, не сразу в этот же, но в какой-то момент родители тоже начнут воспринимать вас отдельным взрослым человеком, самостоятельным, со своими мыслями, со своими желаниями, со своими потребностями. Со своими, опять же, убеждениями и взглядами на жизнь или на ситуацию. И не будут вам уже нести свое, но и не будут отрицать ваше. Так вот, как понять, что я не сепарирован, Если у вас к родителям остались хоть какие-то вопросы, ну, давайте мы не будем, конечно, обсуждать такие, да, там, «А что мы приготовим на Новый год, селедку под шубой или оливье, вы, я думаю, поняли, что, да, вопросы другого характера то в целом с этой темой нужно поработать. И для чего я всегда обяз... в обязательном порядке мы работаем с сепарацией, если я вижу, что клиент не сепарированы Потому что прежде чем нам куда-то двигаться, нам нужно опираться на себя. Вот пока мы опираемся на любого другого, двигаться вперед нам очень сложно. И это сейчас пример, я привожу для девушек и женщин, которые из родительской семьи сразу перешли в свою семью и опираются на мужа. Друзья мои, это чудесно и замечательно, если вы нашли прекрасного мужчину, который взял на себя ответственность финансовую, там, по закрытию базовых потребностей любого характера, закрытие ваших эмоциональных потребностей. Это чудесно, но на минуту представьте, что это все закончится, что вы будете делать. Ну, давайте так, с 80% вероятностью вы вернетесь в родительскую семью, потому что, собственно говоря, стоять это сложно самостоятельно, а все-таки задача, и вот здесь я подхожу плавно ко второму вопросу, как стать эмоционально, ментально зрелым взрослым человеком вот на уровне психики. Это научиться самостоятельно принимать решения, самостоятельно нести ответственность за себя. Я выделяю вам, друзья мои, голосом специально, потому что это основное – взять ответственность за себя на себя самого, не перекладывая ни на кого другого. И за то, что вы хотите, вы берете ответственность, соответственно, делаете к этому какие-то шаги и за то, что вы не хотите, чтобы происходило в вашей жизни, вы тоже берете ответственность на себя, соответственно, избегаете тех или иных ситуаций, делаете выводы, берете свою жизнь, свой опыт собираете, можете его присвоить. Поэтому, с одной стороны, опять же, все как будто бы легко и просто, нужно взять ответственность и быть взрослым, и иметь при этом при всем друзья бонус сепарации, прекрасные отношения с родителями. Я думаю, что все глубины этого хотят, потому что ну, опять же наша детская часть она никуда не девается. Наша задача быть во взрослом состоянии, сохраняя внутреннего родителя, который нас будет поддерживать и любить и принимать и оставлять естественного ребенка, который будет нас двигать к нашим целям.
0: Ну, звучит, друзья, как тос, только вопрос. Вот, понимаешь, это хорошо сказать, и сейчас нас послушали, говорят девочки, ну, как всегда, это средняя температура по больнице, но как на самом деле сделать? И вот тут, Катя, такой вопрос, ведь в норме сепарация должна происходить, но тут как бы, с одной стороны, наше внутреннее будто бы нежелание, но больше тут, мне кажется, задействованы еще родители, ведь мы не хотим отпускать своих детей от себя, Особенно, друзья, когда у меня проблемы с партнером в семье, и тогда ребенок становится тем самым краеугольным камнем, когда нет партнера, одного из партнеров в семье, и тогда весь фокус внимание, вот тот вот. Знаете, как в зале я занимаюсь, у меня всегда тренер говорит, центр тяжести переносит вперед, назад, да, друзья, то есть он должен быть под определенным углом, чтобы я не сломала спину, не знаю, ногу или там не свернула шею под этой штангой. Вот то же самое и здесь. А здесь весь центр тяжести переходит на ребенка. И тогда как будто бы у меня поднимается чувство, я тебе приношу стыд, вину, из которой я бегу делать ремонт маме, покупать ей 15 холодильник там или что-то еще, потому что у меня есть внутреннее ощущение, что я как будто бы маму предаю. И тогда какой мне брак? Тогда какая мне семья? Какие мне дети и какие мне деньги? потому что мама, собственно, нас растила, всю жизнь старалась, всю жизнь положила. Друзья, я тут говорю то, что вот приходит мне, вы подставьте свое. То есть тут как будто бы очень двойственная часть, Кать. И как будто бы я с этой проблемой эгосинтонна. То есть я не понимаю, что у меня проблемы есть. И тогда я иду говорить, что все мужики козлы, или там все женщины дуры, и вот они все хотят, друзья. И послушайте выпуски вот про женат на маме, или там, допустим, дочке матери и мы с тобой даже записывали неоднократно. Вот как здесь вот это понять? То есть ты сказала о том, что я не чувствую опору, я пытаюсь постоянно ищу, на кого бы мне опереться. То есть я как будто бы в этом мире не могу. Но вопрос, как мне тогда начать? Ведь мне иногда даже сты страшно, стыдно ну и, в принципе, друзья, по-русски говоря, стрёмно об этом подумать. То есть я как бы взрослая внешне, фасад держу, хожу на работу. У меня есть трибутик, как я всегда говорю. У вас вся атрибутика взрослого человека? Да, у меня вся атрибутика. Я хожу на работу. Возможно, у меня даже есть семья. Возможно, у меня есть дети. Но я все равно, собственно, либо обижаюсь на маму. И, друзья, хороший ключевой маркер. Я не общаюсь с мамой. Вы можете быть хоть на другом конце вообще, собственно, планеты Земля. Но это абсолютно не означает, что я сепарирован. Но я постоянно ощущаю вот это чувство, что я не знаю, что тогда в этой ситуации Кат, делать. Ведь приходят все равно из-под выпад выверта. То есть мы приходим, в частую, с другим запросом.
1: Да, это как началась с а этого. У меня всегда клиенты говорят, Екатерина, это все, конечно, очень интересно, а что делать? Да, так и здесь, как, так и в наших подкастах. На самом деле, если мы ну, скажем так, с вами будем разбираться в действиях, то на мой взгляд, самый простой, конечно же, терапия. Вы зашли и отработали, и дальше двигаетесь. Но многие говорят, я не могу, или там, у меня нет возможности, или а как, я, естественно, предаю маму, я не хочу с ней сепарироваться, я люблю свою маму. И здесь, конечно же, вопрос как будто бы к родителям, но давайте так. Большинство из наших родителей в терапию не пойдет по, ну, по определенному ряду причин. Первое из них, у них уже определенный возраст, это не даст никаких результатов. Второе, они в это не верят, это опять же не даст никаких результатов. Третье, в принципе, ты их все устраивает, друзья мои, из чего вы вдруг решили, что это им нужно от нас отделяться? Нет, конечно, у них все в порядке. И те родители, которые растят детей, уж извините меня за такое слово, да, для закрытия своих каких-то нужд в настоящем или в будущем, так тоже бывает. И, по сути, это либо менталитет определенный, ну, скажем так, устои общества, опять же, который уже существует, и только мы можем с вами решить, а делать так или нет. Хотя, возвращаясь к реалиям жизни, могу сказать, что у меня есть в терапии клиенты, у которых дети, которые продолжают своих детей воспитывать вот в таком же ключе, что в старости ты мне будешь носить стакан воды за мной. То есть вот я там ползаю как-то там, не знаю, а ты за мной со стаканом ходишь следом. Нет, ты не живешь своей жизнью. Я, собственно говоря, на тебя зря пол жизни своей потратила. Да какой пол? Всю свою жизнь вложила, не жила, страдала, мучилась, вырастила из тебя человека. И здесь нужно понимать, друзья, как только мы попали в момент вины и должествования, здесь мы можем с вами плавно уйти в гиперкомпенсацию, собственно говоря, достижение всех возможных высот не для себя, нет. И здесь мы не можем сказать, что это мое желание, нет, чтобы мама гордилась, маме было приятно, или чтобы маме купить квартиру, дом, машину, ну, подставьте нужное, холодильник, да, все что угодно. Будет ли это ваша жизнь? Это очень большой вопрос. Если вы не сепарированы, учтите, что а вы замужем, у вас есть дети, ну, собственно говоря, в вашей семье всегда будет присутствовать мама, ведь мама же знает, как сделать лучше. Ваш муж будет где-то потихонечку бухтеть и надеяться, что когда-то это изменится. Вы будете моментами злиться, но в целом понимать, что мама хочет как лучше, и без мамы-то вы не справитесь абсолютно. Кто же будет сидеть с детьми? Вот пока мы находимся в этих всех связках, двигаться крайне тяжело, я действительно здесь с вами согласна, но опять же, друзья, этот путь я прошла от начала и до конца, и могу сказать, что здесь в конце прекрасно, вы действительно получаете чудесные отношения с родителями. Вот ровно в той степени, когда в вас не попадает их критика уже. Они будут продолжать вас критиковать, обесценивать. Это их стиль мотивации в целом, воспитания и вообще обратной связи. Вам не будет скучно слушать в 15 а может быть и в 150-й раз одну и ту же историю, потому что в целом вы понимаете, для чего вы это делаете. Вы общаетесь с теми людьми, которые для вас близки, и вы понимаете, что... У вас сегодня здесь и сейчас есть такая возможность, и вы не делаете это потому, что а вдруг они умрут, и как я потеряю эту возможность», нет, а потому что вам в целом приятно с ними проводить время. Вы не ждете, что они вас будут развлекать, рассказывать вам новую историю, а не ту, которую вы уже слышали. Или вы не ждете от них, что они будут какие-то достижения, что-то у них новое будет происходить в жизни. Нет, вы будете приходить и получать энергию, энергию как раз тем самым внутренним ребенком от вашего родителя. И здесь кажется, что непонятен алгоритм действий, и действительно, друзья мои, Давайте так, без специалиста, скорее всего, здесь идти и тяжело, и сложно, и можно запутаться, и заблудиться, и прийти не туда, а как раз к разрыву отношений, собственно говоря, что и происходит, когда человек вдруг в моменте начинает быть взрослым и ведет себя, как, как ему кажется, как взрослый, и когда мама говорит, это белое, он говорит, нет, это не белое, это черное, тем самым приводя ну, в такой ду дуальности мнений, к разрыву, к полному разрыву отношений, что не делает счастливым ни одну, ни другую сторону. Это не про сепарацию, это про подростковый бунт, друзья. И здесь нужно понимать, что в этот момент вам от, ну давайте так сейчас немножко ускорилось, да, где-то от 12.13 до 18.19. А вовсе не так, как вы себе это видите, что вы взрослые, осознанные, мама поставили на место и рассказали ей, что ее рецепт пленов полная ерунда. И не надо мне со своими рецептами здесь. Я же взрослый человек. Пожалуйста, уважая, принимай мои решения и мнения. Так это не работает. И здесь мы всегда говорим о том, что ответственность взрослого человека, ментально взрослого, как раз в том, что он берет эту ответственность на себя за все происходящее в его жизни, в любых ситуациях. И это ключ, друзья, подумайте над этим.
0: Ну, тут такая всегда двойственность, друзья, цены То Я всегда говорю, что мы всегда чем-то за что-то, друзья, платим. Вот нравится нам это или нет. Это действительно, и многие в терапии, многим нужно время, чтобы отгоревать. Или отгоревать, что у меня, к примеру, друзья, для меня это было самым сложным, что у меня не будет, допустим, того отца, которого мне так хотелось, и которого вот всю свою жизнь там какая-то... Моя детская часть, та самая там, маленькая Дарина, она как-то хотела, вот, чтобы он был таким. Можно топать ножками, биться головой, паркет, пол, не знаю, плитку, стены. Но этого не произойдет уже. Но вот тут же, друзья, вот в этой стадии горевания приходит понимание, что а есть очень много чего хорошего. Есть плюс. Ведь мы когда, друзья, с вами... Видите, в чем здесь самая сложность? Что единственные те, кого мы не выбираем, это наши близкие люди. Это наши родители, это наши дети, это наши братья и сестры, дедушки, бабушки. Они как бы даны нам как данность. И, друзья, и вот именно поэтому мы так нещадно хотим их менять и улучшать, и улучшать их жизни или что-то еще. Убегаем, приходим, возвращаемся. Потому что друзей мы выбираем, друзья, по тем или иным обстоятельствам. Да? И это нормально, почему со временем, и эта жизнь динамична. Многие из нашей жизни уходят, а кто-то приходит новый. То же самое уже не говоря о партнерах, друзья. И тут как раз-таки это вот такая оборотная сторона медали, потому что сейчас в 21 веке мы как будто бы вообще не готовы тратить время, силы на какие-то разговоры, на какое-то вот что-то я подожду, попробую и все-таки отношения, это процесс или работа. Не, мы бежим менять, там, не знаю, выбирать, сменять других партнеров, выбирать других мужей. Хорошо ли это? Ну, как показывается, статистика, друзья, грустная. Я недавно видела, по-моему, 75% опрошенных, ну не знаю, где они берут этих людей, но они ощущают себя одиноко. И, друзья, одиночество ⁇ это бич 21 века, когда, по сути, у нас уже с вами э, спина в форме, мне кажется, крючка или чего-то еще, потому что мы сидим все в айфонах, в каких-то телефонах, гаджетах, но, по сути, от этого не приходит ощущение наполненности, ощущение семьи, ощущение, что я дома. Друзья, потому что ощущение я дома. Это тоже экзистенциальное, вот то самое чувство, которое не пощупать. То же самое касаемо одиночества. Поэтому всегда говорю, что мы платим цену, вот ты говоришь про ответственность, если честно, холодок по коже, потому что думаешь, да ё это опять еще ты хочешь сверху на меня повесить ответственность. У меня и так тут, вот как я говорю, атрибуты взрослого человека, вот вагон, понимаешь. А тут еще. Но за это, друзья, мы платим той самой радостью жизни и возможностью выбора. И вот тут вот самое главное, потому что тут поднимается еще больше страх. Выбирать? Как выбирать? Почему раньше проще было, друзья, жить в Советском Союзе, было проще жить в системе? Потому что я знала, что я окончу институт, но отправят меня, не знаю, в Курган или отправят меня в Краснодар, если повезет, а могут отправить в Сибирь. Но меня куда-то отправят, за меня кто-то что-то решит. То есть придет большая взрослая фигура, будучи, там, государство, там, полистрой, я не знаю, там, активы ряда, кто там еще были, друзья, пионеры, там, все остальное, партия придет. И она за меня решит. А тут вот, друзья, как в фильме «Дракон», вот, дайте им свободу, а что они будут делать-то с этой свободой? И тут поднимается как будто бы еще больше страх. Но это того стоит. Потому что если как раз то, о чем говоришь ты, пройти вот эти состояния, найти те вещи, признать, что ты отдельный, Мама отдельная, я всегда даю клиентам. И вам хорошее задание, друзья. У кого особенно с мамой затыки, а таких добрых больше половины, потому что все-таки на этих самых матерей мы всегда вкладываем самые большие ожидания. Как-то у нас вот ну, действительно было бы сложно, Катя, наверное, для нашей психики невозможно, когда ты находишься в симбиозе с этим человеком, вот и первые три года своей жизни думаю что вы вообще там одно целое, как бы вот просто вот, вот одна какая-то субстанция, то, конечно, разочаровываться, это мы уже говорили о том, что многие детки думают, а, есть такая тема там лет до девяти, что может они приемные, а вдруг я приемные, а вдруг у меня другие родители. И это нормально, друзья, прохождение психики, мы разочаровываемся в родителях. И вот это очень важно, этому не мешать, друзья, я говорю для сейчас, для мам, я говорю для отцов. Не мешайте ребенку проходить эту стадию. Ну, потому что никто из нас не знает, и мы не можем. Я всегда говорю и клиентам, у кого есть дети, сама понимаю, что мы не можем, как бы мы ни хотели, мы не можем прожить за своих детей их жизнь. Нам бы своей бы, друзья, разобраться, чем еще, как бы, проживать за кого-то. Знаешь, как эта мама тебя родила, мама знает, как лучше, мама свою жизнь прожила, еще и твою проживет. На выходе, получается, друзья, два несчастных человека. Потому что я знаю очень много примеров, где, особенно в терапии, Приходят клиенты, вот та самая оттепель, о которой мы говорим с тобой, когда я вдруг осознаю, что мои родители – это обычные люди, которые точно так же ошибаются, у которых точно так же есть свои плюсы и минусы. Я вот сказала вначале, что я даю упражнение. Почему я не мама? Напишите 10 отличий, почему вы не мама. Волосы у вас короткие, у мамы длинные, у мамы двое детей, а у вас один ребенок или вообще детей нет. Вы работаете, не знаю, там, парикмахером, стилистом по волосам, а мама работала бухгалтером или кем-то еще. Мама есть муж, а вы в разводе, там или наоборот. Вот, вот эти важные моменты. Но тут же приходит вот та самая оттепель, и меня накрывает огромный шок, что те, кого я, по сути, воздвигал вообще в ранг Бога всю свою жизнь, даже если я это себе давил, это вот в нашей детской части на бессознательном остается. А тут вы мне хотите сказать, что это обычные люди. И что мне тогда делать? А тогда вот как раз-таки наступает тот момент, друзья, когда мы потихонечку, почему говорим с помощью терапевта, выстраиваем свои опоры. А что я хочу? А как мне нравится? И это не значит, что это вот, делай раз, делай два, делай три, вы пришли к она вам такая, инструкция по применению. Нет, друзья, мы с вами как это, знаете, в футболе, Одиннадцать человек выгнали на поле, кинули мяч, только правила забыли дать. И все проживают эту жизнь первый раз. Но просто наша задача, чтобы как можно больше людей все-таки комфортно и ключево, друзья, счастливо, хотя бы периодически, не перманентно, друзья, и все... Психологи, все коучи, все, не знаю, нейрофизиологи мира говорят, что перманентного счастья не существует. Оно вот существует психиатрически в психиатрических больницах, друзья. Но там их накачивают такими нейролептиками, что, собственно, у этого есть, ну, поверьте, очень страшное. Не приди, Господи, никому такое счастье испытывать, собственно, особенно их близким. Поэтому наша задача, чтобы мы хоть как-то более-менее уверенно на какой-то опоре стояли и проживали эту жизнь. А то, что нас периодически болтает, друзья, ну, мне кажется, это нормальное состояние.
1: Да. И, собственно говоря, состояние нашего стресса, которое, опять же, что дает нам возможность для роста, друзья мои. Не надо этого пугаться. Болтает-болтает, значит, куда-то прибьет. К каким-то новым берегам. Ну, или к старым, да, как повезет. И, на самом деле, вот, Дарина, ты все правильно сказала, но здесь как будто бы, да, Кажется, что вот я зайду в терапию, как мне клиенты говорят, и сколько мы это будем делать. И тут самое главное, что нужно помнить, что ваши отношения с родителями наладятся в тот момент, когда вы сможете прожить всю травматику вместе с терапевтом, соответственно, потому что психика самостоятельно вас туда не пустит и ничего там не даст возможности вам сделать. После того, как вы где-то позлитесь на своих родителей, где-то будете им не, ими недовольны, где-то наоборот будете испытывать все чувства, когда вы чувствовали себя виноватым, да, проживете вину по отношению к родителям. Вот как только все эти чувства, ну скажем так, от настоящего в обратную сторону будут прожиты, вся травматика будет закрыта, там появится такой, знаете, чистый лист. И вот с этого чистого листа вы начинаете выстраивать новые отношения с родителями. Я всегда говорю, посмотрите на детство. В целом, до какого-то момента дети не оценивают своих родителей вообще. Все, чтобы не делали родители, значит, так нужно. Отпароли где-то за что-то, ну, в целом, значит, так нужно. И только после 6 семи лет, когда появляется критическое мышление, ребенок начинает оценивать. А, я получил двойку, и мне прилетело. А мой сосед по парте получил такую же двойку, и с ним мама сидела и разбиралась, а как можно улучшить его знания в этой области. Или же, да, мне родители говорят, что велосипед невозможен, а соседу по подъезду вполне себе приобрели. И велосипед, оказывается, существует в реальной действительности. И вот тут после семьи начинается самое сложное. Как раз в этот период, если родители достаточно сами зрелые, то они спокойно реагируют на вот это вот критическое мышление у ребенка. И оно, собственно говоря, дает нам возможность сформировать вот этот новый мир, в котором я отдельный, люди отдельные, родители отдельные – и в целом я могу вот этот свой опыт присваивать себе. А ведь, вы знаете, я часто в терапии слышу такие фразы, как «это все благодаря моей маме», или «это потому что папа», или в целом клиент приносит то, что а, родитель а, сам говорит, что «э, «ты такой, потому что я из тебя сделал человека». И тогда вот этот взрослый с одной стороны, казалось бы, нам. Как он может себя ощущать взрослым, когда он даже то, что произошло в его жизни, не может присвоить до конца себе? И зачастую наш процесс сепарации растягивается на годы и годы. И есть люди и в 50, кто приходит а есть кто и в 60 находятся в полном слиянии со своей да, матерью, родителями. Ну, мы зачастую берем все-таки материнскую фигуру, она все равно у нас, как мы не хотели бы да, привнести важность отца в жизнь ребенка. Материнская фигура – самое главное. Поэтому, с одной стороны, как будто бы кажется, работы много, работа сложная, непонятно, как ее делать, если этот путь каждый проходит по-своему самостоятельно. И вдруг я туда зайду, в эту воду, и не смогу в ней плыть, да, вовсе утону. Опять же, для этого терапия. Если вы самостоятельно вдруг решаете, что я вот хочу быть взрослым и отдельным, В целом, да, ваша психика со временем, я всегда клиентам говорю, следите за тем, как перерабатываются какие-то вещи относительно времени. И к какому-то моменту в вашей жизни действительно психика переработает все, всю травматику. Да, вот это вот вспоминается только лучше. Это же, по сути, про то, что наша психика молодец, она будет трудиться. И к 80, собственно говоря, я думаю, что вы будете помнить только хорошие из своей жизни. У вас не будет обиды, все прекрасно, но поздновато вроде бы.
0: А я хочу еще добавить, друзья, что но это не точно, на самом деле. Но это не точно, потому что есть какие-то вещи, которые действительно вот как раз-таки ранят нас больше всего, это вот из той самой детской части, а меня кто-то предал, меня кто-то обманул, а вот там мне, помнишь, в детстве, тогда идут взаимные претензии, которые действительно, друзья, ключевое, они понятны. Вот это то, что можно в холодильнике накрыть бумажкой, условно говоря, даже там, я не знаю, какой-нибудь цветной красивой фольгой, но запах, друзья, будет. И вот это ключевое. И вот это то, почему мы говорим, что... Если вас действительно устраивает, друзья, вы на 100% уверены, что у меня нет, это вот та тема, и многие клиенты приходят, да, у меня есть в ней проблемы, но я не выбираю, условно говоря, с ней ничего делать, вот не трогайте, пока не готов, и у меня много таких клиентов, мы придем к этому, но попозже, а может быть, это попозже наступит через 10 лет, а может быть, это просто потеряет свою актуальность, и так тоже бывает. Если вы слушаете выпуск про сепарацию или про психологическое взросление, то почему-то мне кажется, что это так или иначе актуально. И, собственно, с Нового года, друзья, уже записывайтесь в лист ожиданий, Екатерина делает курс, собственно, о котором она не хотела нам пока говорить. Но я точно знаю, это уже несколько лет мы с тобой это обсуждаем, потому что действительно тема как будто бы избита, но по факту никто тогда подлинный и не ответил. Потому что у каждого, друзья, процесс взаимоотношений с родителями это самые наши интимные сакральные отношения, потому что очень много ожиданий и ожидания рождались как раз-таки в том возрасте когда еще психика, ох, какая уязвимая, потому что все остальное то, что мы с вами проживаем, конечно мы проживаем через призму нашего опыта через призму наших травм но здесь мы уже как-то с позиции взрослого уже оцениваем, и где-то у нас какие-то границы так или иначе они есть и где-то что-то мы выбираем а вот родители – это то самое, и многие даже с клиентами, я сама люблю, я-то еще та плакала, пустить слезу, собственно, потому что вспоминаются какие-то такие вещи, и проходит года, а все равно болит. И это как-то так, казалось бы, то, что не болит, казалось бы, тех чувств их нет, а они поднимаются. И самый простой из них – злость, друзья. И это хороший маркер того, что что-то там не потому что обычно за злостью скрывается вот та самая наша грусть, разочарование, обида – Оставленность, одиночество, отверженность. Подставьте свое. Попробуйте, кстати, себя потестировать. Тоже такая интересная история.
1: Да, Дарина, прекрасно, прекрасно сказала. И эти моменты, конечно, злости. Да, это только друзья, это только в терапию. Мы несем самостоятельно сюда заходить. Очень сложно. Да и, там, собственно говоря, психика не даст вам ничего сделать. Но как только вы разберетесь с этим... Поверьте мне, вы увидите, как изменится ваша жизнь и не только в отношении с родителями. И вот здесь начнется ваше ментальное состояние, в котором вы будете ощущать себя взрослым, вы будете понимать, что происходит в вашей жизни, вы сможете управлять этими процессами. И здесь как раз вы придете в то состояние, когда... У вас будут появляться желания, вы будете их достигать легко и просто. Да, это мы не говорим, что вы, сидя на диване, будете получать все, закрыв глаза там, да, и м -м -м, щелкнув пальцами. Нет, вы будете понимать, как это сделать. Для вас это не будет проблемой. В целом вы не будете больше делать тех действий, которые вообще не имеют к вам никакого отношения. И вот это по сути, ответственность, о которой ты говорила, да, что еще и эта ответственность, Друзья, это ключ к свободе. К свободе, когда вы будете жить свою жизнь. И на самом деле это очень важно. В любом возрасте прийти в то состояние, когда вы понимаете, что вы на своем месте, вы занимаетесь тем, чем вы должны заниматься. Вы получаете от этого удовольствие, да? не то перманентное счастье бесконечное. А в моменты жизни, когда вы ловите себя в этом состоянии, вы понимаете, что в целом здорово, как все в моей жизни происходит. И это важно, потому что, вернемся опять к экзистенциальному вопросам, друзья мои, черновиков нет. Мы не знаем точно, будет ли там второй дубль или девятый. Или дадут нам возможность бесконечную переоплощаться в лягушку, потом в крысу, потом в кошку, а потом опять когда-то в человека. Непонятно. Не надо делать на эту ставку, что там в следующий раз я сделаю по-другому. Делайте по-другому уже сейчас. Не Недополучили вы внимание? Ну, посмотрите, а вы себе сейчас даете это внимание, раз вы взрослый, как вам кажется? Недополучили вы подарков, а вы сейчас себя радуете, вы делаете себе подарки. Недополучили вы в детстве любви, как вам кажется, и принятия от мамы, а вы себя сейчас любите, принимаете вы же уже взрослый. Если нет, ну значит взрослеть, и все это получать самостоятельно. Тогда одиночество будет не так не таким, даже давайте вот так вот перефразируем. Вы будете самостоятельно закрывать все свои потребности. И в целом будете иметь то вокруг себя, да, окружение и события, которые вам нужны. И в том числе и прекрасные отношения с родителями чудесно, потому что это самые близкие люди наши.
0: И, друзья, если верить, собственно, иерархии потребностей по брахому маслу, то как раз-таки вот та самая самореализация, она лежит... Но ну, вот той самой на верхушке, знаете, как у елочки, вот та самая звездочка, вот, вот это оно. И там и приходит как раз удовлетворение, что я сам решаю сам выбираю, как мне эту жизнь проживать. И на это тоже нужно иметь смелость, друзья. Именно поэтому я говорю, что вот ту самую смелость, ту самую опору мы подращиваем в терапии. И это прекрасно, друзья. Это точно, как я люблю говорить, что психология это самый короткий, наверное. На самом деле, друзья, хотя иногда на мои клиенты не верят мне, но это самый бережный способ изменить жизнь, причем изменить так хорошо, друзья. И вы каждый день своими примерами, у тех, кто у нас в проекте, вы учите нас этому. Поэтому спасибо вам, Катюш, спасибо тебе за наш выпуск такой, друзья, как-то романтично сложный, я где-то взгрустнула, где-то порадовалась, где-то поностальгировала, каждое свое. Друзья, это, кстати, не значит, что мы не будем проваливаться в своем детском состоянии. Мы проваливаемся по несколько раз в день, и это тоже прекрасно.
1: Да, друзья, любим своего ребенка, являемся для него самым лучшим родителем. И стараемся находиться в состоянии взрослого по мере возможности. Все, кто еще на пути к этому состоянию или не знает про него совсем. Действительно, для вас постараюсь сделать максимально рабочий курс, собрать максимально рабочие инструменты с обратной связью, безусловно, с поддержкой, очень бережно и продуктивно. Стараюсь помочь вам Начать этот путь У каждого он свой Но чем больше будет взрослых Тем нам будет проще жить Поэтому стремимся в этом направлении
0: Друзья, ну звучит как то Собственно, добавить мне нечего Друзья, сегодня у меня в гостях был специалист Нашей команды Mental Nutrition, Relief, арт Специалист по расстановкам по Хевен, Герунейра Коуч Екатерина Туркина А это был подкаст Тело, в котором ты живешь Берегите себя, друзья Пока-пока